0: 欢迎收听《未知道》，我是喜妙雅。呃，圣诞节刚刚过去，大家收听到这一期的呢时候，应该是差不多2015年的新年了。那这一期呢，我想想想了很久，说新年要做什么样的内容啊、呃？是讲哪一道菜？但是后来想一想说，说新的一年我们就是不如不讲某一道特定的菜，我们就聊一聊。啊、呃，去逛市集，去逛菜场，去聊一聊这个跟美食、跟做饭就是特别相关的、特别近的这样一件有趣的事情。那今天在线上呢，是呃之前在未知道已经做客过的啊、呃、两位嘉宾，呃其中一位嘉宾呢。当当时他来的时候，我们录的是光棍节的这一期。嗯，他当时说出了很多啊、呃、经典语录，那他就是这个常远常老师
1: 。现在还是光棍啊，大家好
0: 。<笑>嗯，然后呢，另外一位就是以这个啊吞口水著名的蒋寻老师。<笑>嗯，<笑>好吧，嗨，大家好。呃，刚才我们就是在 warm up 的时候，就是啊，常、呃、远和蒋勋都跟我讲说，在欧洲的市集，就是他们在圣诞节的时候是其实是有特别的这个圣诞市集的。但是我我是第一次知道，所以我想说一开始想让他们来讲一讲，就是他们逛过的在欧洲的这个有趣的这个圣诞的集市。其实圣诞市集的历史不是很久诶、哎。据我所知，就是，嗯
2: ，嗯
1: 就也也就五六百年，已经五六百年了。圣诞
2: 市集五六百年，<笑>不会吧？
1: <笑>对，对，就是圣诞市集，就是德德国最古老的，应该已经有五百八十年了，德累斯顿的那个。真的？对，是的。因
2: 为我晓得，就是在巴黎相街上，这个好像才不过几十年，最长最长应该不超过五十年，然后是新办的，就开始的时候是没人的，然后后来就是这些年才越办越火的这样。
1: 对，因为那个圣诞市集发源于这个德语区嘛，就是所以说是德国、奥地利那边最多。所以说你看，嗯嗯，到差不多前段时间圣诞之前，各个旅行社都会有去这个圣诞市集的什么一天往返的那种团，甚至就是去德国的各个城市。
0: 所以现在这个圣诞市集变成了一个啊，就是类似观光的项目了，而不是本地。就是那本地人逛得多吗？就是每一个市集，就是这个本地特色浓,浓重吗
1: ？对，就是本地人。其实，其实他一开始肯定就是本地人的一个活动，然后他由于做的特别好，做的特别有传统，嗯、那么他其实本身就成为了一个 attraction， 就成为了一个呃观光的一个一种性质。那么会有很多的。呃，周边国家的人们涌去啊，甚至很多游客涌去啊。这跟这其实跟慕尼黑的啤酒节有点类似的，它的确是他们的传统，他们当地人也喜欢。但是你没有办法挡住，就是游客啊、观光客这些。当然也会观光客去买些东西啊，周边国家的人们开车过去。但是当本地人也会去，但可能本地的本地人有些就是比较嬉皮士啊，一些比较酷的人，他会觉得说啊。这已经被完全的商业化了，已经就是呃，就是他不屑于去了，觉得说过于商过度商业化，过度的成为一种一种形式了，然后就没有那个之前那个那个、感觉了，那种那种地气了。所以说，很多人当地人也不喜欢去，但是当地人还是去的，因为他本身生态市场的起源就是就是赶集买年货嘛，就是大家在一个大家冬大冬天里，然后那么冷，有一个地方能够买些。g l ü h w i n 他们称为德语叫 g l ü h w i n 就是其实就是把红酒热一下，然后你，嗯、你就是热着喝，然后里面可能放点呃橘子皮或者说，<料>对，然后然后你就热着喝，这样在大冬天里雪地里甚至，然后暖一暖身子，买些买香料，就有点像中国那些就是带孩子们去公园什么的，然后你就。市场有很多吃的， oh. 你就从这头走到那头，就吃点小吃，然后可能顺便买点年货，然后回家，就更像一个 event、嗯。
2: 对，因为法国的圣诞市集实际上也是源自于法国跟德国的交界，就是呃斯特斯特拉斯堡，对，然后才慢慢传到巴黎来的
1: 。对，我知道，我有瑞士朋友，他们专门跑到斯特拉夫。斯特拉斯
2: 堡、嗯、因为斯特拉斯堡是每年最大、嗯、在法国最大的圣诞市集，所以等于它还是一个德,德文化的传统、哦
1: 、对对，它、就是、就是中世纪的德语区嘛，说德语的地区，所以说那到现在就主要是存在于维也纳，也纳和这个、呃、德国比较多。然后其实这些周边国家，像荷兰、法国，就像你说法国也有，荷兰这边也有，但是规模非常小，就可能。就是市区有几处点儿，你知道，你过去，然后大家也是那种木质的那种，就是这种小摊贩、小摊都是那种木质的、嗯、木质的房子，然后装饰着圣诞节的一种装饰，然后大家在那边肯定是有注定，所有的市集都注定有一家卖 Glue Wine， 就卖这个热好的红酒的地儿，然后大家在那里吃吃点甜，吃些甜点啊，水果呀，其实更多的是甜点、面包啊，很多这样甜点各种。各种甜的东西，对
2: ,对，我们这边会有卖一些就是相对比较传统的食物，然后我们这边会卖那个就是法国的煎饼果子，就是那个可丽饼嘛，小妹俩应该吃过的，嗯，对，可丽饼，<过>然后还有那个亲亲，我们叫亲亲，然后它是其实就是法国版的炸油条，油条，然后倒上糖吃的，哦，哎，我记得那个是西班牙的吧？哎、嗯，我还真不太。知道起源，但是反正这边就是很出名，圣诞市集这两样是都会有。好
1: 了，法国有的就是你们法国的，是<笑>真是的
2: 。我是没有要
0: assume origin 了
1: ，就只要有法国有的东西都是来来源自法国的
0: 。那个其实我觉得还挺好吃的，其实它我觉得就是有一点像油条了，但是呃，它那个应该是就是用面粉和加我忘了是加水还是加奶，就是用这个。就是像挤奶油的那个东西挤的，挤挤到油里炸，你们说是这个吧？嗯
1: ，对对，对对所以说不太有利于减肥
0: 。嗯，哎<是><笑>，那我我的问题是在圣诞市集上，比如说你们刚才有讲，就是卖这个热红酒的，然后还有卖这种小吃甜品的、啊。那这个圣诞市集就是卖菜吗？<笑>嗯
2: ，不会的，它跟传统的那个市场不太一样，嗯、市场就不一样
0: 。对。嗯
1: 对，它就是以圣诞，其实就是一个圣诞主题的市场吧，应该可以这么说。就是那么大家吃一些围绕圣诞节的，嗯,嗯小吃、食物、小食，就你能边走边吃的，然后你就站在那里吃。人们就围成一团儿，然后你就买杯热的红酒，吃点什么点心，然后其实就是看热闹。很多人也是看热闹，然后其实很多卖的东西也有装饰品啊，也有纪念品什么东西。所以说，你可能就不是、嗯。嗯不是通常的赶集买菜，或者说买水果了，就它跟呃就是周期性的这些市场不太一样，就是圣诞主题的一个集市，应该是这样，更像一个嘉年华，哦、圣诞<白>圣诞的嘉年华，或者可以这么说，圣诞嘉年华，嗯、甚至有些圣诞市场有那个呃小的摩天轮什么之类的，就给孩子们玩的这样子。对
2: ,对，因为就是。嗯呃，其实这里有一个很好玩的点可以讲，就是说，呃，实际上圣就是源自德国的这个圣诞市集，它的来源是，呃，就是像常老师讲的，是一个嘉年华的概念，所以它很多时候是跟那个就是 market 是跟 carnival 这个词挂钩的。但是我们讲，就是我们想要讲的这个传统的市集，它实际上是来自于一个我们很熟的词，实际上是 forum， 就是。我们之前讲的这种，就是其实它翻译成中文是论坛嘛，但实际上 forum 这个词在拉丁文当中，它最早最早的意思是市集，就是一个大家聚会的地方，也就是为什么是我们后来把它演化成论坛的意思，就是一个所有人都可以就是 exchange 的地方，叫做 forum。就是它最早最早的时候，在古罗马的时候就存在了。嗯、因为我跟长远是都有去过庞贝，就虽然是分别去了，但是我们都有去过。嗯。但是两千年之前在，在就是庞贝古城现在还很好的保留了它两千年的样子，两千年之前的样子嘛。那、就是在它城中心，就是方圆四公里的城中心最大的一个场地，就是塔的那个市集，它就是叫做 Forum。然后你就可以看到当时那个，嗯。在就是庞贝古城这两边，就是摆的那个摊子的那些摊位，你还都可以非常完好的看到，它就是非常好的解释了，就是现在欧洲市集呈现的样子。像基本上我们看到现在的市集，就是我可以在法国逛到的市集，嗯。基本上，你就是会看到那个市集，它还有一些地方的市集还保留了以前的名字。就像巴黎市中心有一个片区叫做 Forum， 嗯、um, d e a r 了，就是它实际上它就是以前被埃米利佐拉称之为巴黎的胃的地方。它以前就是巴黎的市集。通常在欧洲的市集，它的旁边就会有一个教堂。就那个时候的市集都是跟着教堂建的。然后，但是现在巴黎这个市集已经不存在了，因为它这个位置决定了，就是它已经取消了。但是你如果去到，比如说南法的一些小镇，或者是就是欧洲这种传统比较强、从罗马承袭下来的这个 culture， 你就会发现很多的市集都是摆在那个，呃，就是教堂旁边的。所以它实际上是这么一个概念，就是承袭下来的。
1: 对，但是因为市集是这个城市的起源嘛。
2: 对对对,对，就是因为
1: 因为一个城市逐渐就是一个从村落开始，或者说人们定居下来开始，那么城市那么市集就是一个，呃，聚落一个聚集地的一个中心，那么围绕着围绕着市场，人们开始建立起城市。你像最早的最早的市集也是城市，就是两河流域两河文明时期的，就应该是公元前三千多年前，然后苏美尔文化的。这个时期呢，其实人们就是根据市场来建立城市，因为人们有一个固定的交易交易地点，在这围绕这个交易地点，人们人们建立建筑、教堂也好，然后嗯、呃、居住点也好，然后围绕这城市城市开始繁荣起来。所以说，市场的繁荣其实有一个繁荣的市场的这个呃集聚地，就一定会有一个繁荣的城市。在在史前文明是这样。
0: <笑>感觉好像扯远了。一个,<笑>一个地方的，就是这个市场的这个繁荣的程度，然后这个物品的丰富程度，也代表了这个城市的这个活力的，就是就是是这个城市活力的一种代表。嗯
1: ，对对对，所以说所以说我就特别喜欢逛市集嘛，每到一个地方，因为我觉得它无论它好不好，无论你是否要。真的要购物，但是市场是一个城市的灵魂，就是说，是人们的衣食住行中的最基本的东西。就是说，人们生存围绕着市场而来，那么日后衍生出的人类的这个社会组织啊，包括文明也好，都是进一步的进阶的阶段。但是市场它是最基本的。
2: 嗯，而且就是我们两个都很喜欢逛市集，有一个原因就是我们俩其实就是有一个共同的观点，就是认为如果你到一个地方去旅行，然后你只去看它的那些 monuments， 就只去看它的风景名胜，你就会觉得始终隔了一层窗或者是一就是一层纱，你感觉你触不到这个城市的真实感，但是。你一进到市集里面去，这层山马上就被撕掉了，就你马上可以有这个城市的这种真实感，马上就迎面扑来这种感受
1: 。对，就是就是，我就觉得它有一个城市的灵魂在
0: 。是的，我觉得坐在一个城市做公共交通，还有逛市集是最快能够体会到这个城市市民生活的这个，呃。两个方式，就、就是我自己，就是一般去某一个城市，就这两件事也是我一定要去做的。呃，聊完圣诞市集，你们俩其实去过，应该去过欧洲很多市集。我我自己在在欧洲只去过一个，就是那个法国巴黎的那个巴士底。然后我当时去的时候就，就就是那巴士底，我记得它好像是呃周二到周五的早上开始讲巡，对吗？嗯，不是
2: ，是周四的早晨跟周日的早晨，哦、嗯
0: ，哦、一直持续到下
2: 午的三点，对，嗯嗯
0: ，然后我就<它>我就发对，你可以
2: 在简介里之后标注一下，哦、它其实是做到。巴士底这一站，但其实那个市集的名字叫叫 Marche des Halles， 实际上是那一个区的名字。Marche 就是法文的那个 market 的意思嘛，然后他就跟着那个片区就叫起来， oh. 因为他不是市内市集，然后他也不是片区市级，他是街区市级，就是他是。嗯，整个把那个街封了，然后那一段就是在那一天的那一个区间，它那个街上就不让通车了，所以它就是可以延出去，可能有摆到 1.5 公里那么多吧，反正要要有200个摊位那么多，很大。嗯，所以他他就是可以延长好几个街区，而且他那个市集上不是说是只卖，呃，生鲜蔬果菜类的，还有就是各种各样的生活用品，然后还有花农也会也会来卖卖东西，然后自己做小香皂的那个手工、嗯、手工作坊什么都会来卖，他很游客化。然后在之之前我刚来法国的时候，然后呃，他们就跟我讲说。巴士底这个市集不好逛，然后就是它很游客化。但是我后来就死不信邪，就去了一次。去过之后，我就觉得说，它是我市集上的 top ten。就是我要给我排一个单子的话，我一定会提到巴士底这个市集，因为它既容纳了游客，但是一个当地人也可以在那里找到他所想要的所有的食材。它有非常丰富的供应，像比如说，它其中有一个摊子卖。嗯，几个我比较推荐的，就是它其中有一个摊子卖正宗的盖朗德海盐，就是，呃，那个东西呢是法国，就是烹饪然后海鲜做面包都会经常放的那种，就是海鲜、嗯、呃海盐的那个，就是它完全是结晶形成的那种粗盐，就是粗矿盐粒，嗯、然后呃。烹饪可能会经常，就烹饪界可能会叫它盐之花，因为它非常的天然，然后就是而且它卖的非常便宜，它大概就是 3.5 欧左右的样子就可以买到一大袋盖朗德海燕。然后包括就是比如说在秋天的时候，嗯，如果你要想吃到正宗的那个生蚝。就是，你就去到那个，嗯，呃，他的那个海鲜摊子上面，他就会那个生鲜的那个就是鱼鱼商就会带着他的那个生蚝，然后而他会带着撬生蚝的工具，大概一个生蚝是一欧还是反正是在两欧以下，就是要比你在餐馆吃的便宜的多。可是，一旦是到了生蚝的季节，然后。就是他们就会带着那些撬生蚝的工具，然后就帮你撬开，然后帮你开上一小瓶酒。你就站在那个摊子旁边，然后可能拿着他们是一 dozen 一 dozen 的卖，就是十二个十二个这样卖。所以你也可以买半 dozen，、嗯、如果你吃不掉的话，就是大概买六个这样。但其实你真的很容易就吃光，就是因为生蚝这里的生蚝真的太好吃。对，然后所以他就是大概你可能十几块钱，然后就可以吃的非常非常的好，因为他就是加一点他自己配的酱呀、柠檬，然后小的那个洋葱酱就很香，又要流口水
1: 。所<笑>以我觉得这这个欧洲的这些市场，包括这个呃，无论是圣诞市场也好，还是平时的市场也好，我觉得他们在总体的形式上有一种内在的共性，就是如果这个，比如说很多人说欧洲。大多数国家差不多，那其实它就是揉揉入了，可能是一个共性的市场里面，揉入了一些当地的特色。比如说你在你在挪威，我在挪威和丹麦逛市场，那么就会有新鲜的鱼，就是注定的，并且三文鱼非常的又新鲜又好吃又便宜。然后它可能融入一些当地的特色，你能买到当地特色的一些小食啊、香料也好、食品也好、手工艺品也好。但是它的共性就是大多数的东西是差不多的，比如说。呃、嗯，如常的市场就是周期性的市场，你肯定可以买到蔬菜和水果，肯定有嗯，嗯肯定有这个小食品，就是比如说让你呃充饥的一些东西，然后坐下来的有小酒吧，就是它内在是有共性的，嗯、包括这个圣诞市场，像圣诞市场，我想想我都去了，应该都我今年没有去，因为感觉到有,有些腻掉了。
2: 就加起
1: 来，我去过可能塔林的、维也纳的、阿姆斯特丹的、德国的，然后芬兰的、瑞典的，然后这些就是西欧的这些，包括北欧这些，可能都是这种木屋结构，然后有挂式的灯，然后有一些小实物，有一些小纪念品，就是它有一种内在共性，去多了可能也就。所以说，这也是为什么游客想去看一个新鲜嘛。但对当地人来说，是真的要去买些东西的。对于游客来说，你是看一下热闹，看有很多卖一些很好玩的东西，从来没有见过的东西，或者说甚至有些表演可能。嗯
0: ，对。我自己去巴士巴士底的时候，我嗯、呃，我有我有两个体会还挺深的，就是你刚才讲寻，你给我讲说那是一个就是游客必去的这个市场，那我自己因为我那天去的时候很冷，非常的冷，然后其实那个地方人很少，然后我在就是跟我一起逛的身边的人就是都是。就是都是当地人，这我觉得他们是当地人，因为他们都说着法语，而且感觉跟每个那个卖这个小摊主都很熟的样子。然后我两个很深的感觉是<对>一个是，嗯，就是他们每一个摊位，比如说我们在国内的这个市集去卖买东西，比如说去买水果或者是买蔬菜，你就会问他说：“哎，这个水果怎怎么样，好不好？”然后他就可以跟最多跟你说说甜不甜。然后但是在那边的话，就是我自己去就是问了好几个摊的当然我这。也只能他可能也只能听懂我那一点点英语，但他一直就很热情地想要跟我解释说这，这这个水果是从他们家的那个地里面弄出来的，然后费了多少的心思，<笑>然后有多好吃。就是他们的这个啊、呃，就是每一个就是他卖的东西，至少我问的那个水果摊和蔬菜摊，大部分就是都是从从他们自己家庄园里面给挖出来的，或者是就是他们自己种的。然后呃，而且他们都会讲说这个东西是呃，就是。有有什么特点会帮你挑好的和不好？就是跟这个你在国内去逛菜场，从这种二岛贩子手上买同样的大葱啊，同样的香菜，这个感觉是差很远的。然后还有就是一个我一个很深的体会、就是，就是是就是。那个好像欧洲市集上都会有这个卖花的地方，然后当时我去那个，嗯、反正我去巴士底的时候，我是看到卖花的了，而且他那个花都还摆的挺漂亮的，而且他卖花的那个人呢，他会故意把他的花摆出来一点，就是尽量让这个路过的人都可以看到。我当时是看到一个就是这个银头发的这个老太太，然后但是风度非常好，戴着一串珍珠项链，然后穿了一个啊、呃、一个小套装，然后就他就拎。这一个这个草篮子，然后他到那个市场，因为我因为他他那个银发非常的显眼，然后他到那个市场，他的第一件事情是先去买了一束，呃。我忘了是什么花了，就我不太记得，我只记得那个花朵很小，就买了一束花，嗯、然后慢慢慢慢的走，然后买水果，然后买买海鲜，然后就会觉得这件事情是啊、呃，就是就是很享受、很舒服的，不是一件这个觉得啊、呃，走到这个市集觉得脏脏脏的、臭臭的，然后我得赶紧就是跟别人讨价还价，然后抢到我的东西就走的这样的一个经历。我觉得在跟国内逛很多市场的这个感。感觉是还差得挺远的，嗯
1: ，对，然然后我觉得这还是跟这个社会社会发展程度，就像你刚才说的这种，可能是这个什么体面社会的<笑>欧洲这些 fancy 啊，<笑>体面社会的这个市场的一个形态，就是大家都 dressed up， 或者说至少人们都。吃穿不愁，然后那么人们人们把逛市场作为一种消遣，嗯、或者说也是某种的一个 event， 像嘉年华一样的，包括我们刚才说的这些圣诞市场，嗯、无论是北欧还是西欧这些嗯、呃、发达国家，发达国家，然后呃很多市场呢变成一个嘉年华的一个娱乐活动。但像但像其实原生的市场，那么其实也是这个世界上，就像你刚才说的，就是这个中国的市场，很多市场它还是根本性的一个嗯。呃呃，就是市场本身的原生态的一个存在，就是它就是人们来进行贸易、嗯、来来交易的一个地方，甚至人们还人们可能是 make a life 啊，就是人们可能也是要生存。那么，但是这、嗯、这种市场呢，其实它本身可能更有韧性，这是因为欧洲这些我去多了就会发现啊，都一个样，它都会把这个进行一些装饰啊，小木屋啊，有些吃的小食啊，人们都很快乐。但是我去过一些。嗯，可能不太一样，跟欧洲没有那么一样，可能跟中国有些类似的地方。嗯、比如说，我去呃马,马拉马拉喀什，就是那个摩洛哥马拉喀什有一个最大的一个传统市场，也也被称为什么非洲乃至全世界。你在屋顶上看一下，非常疯狂，非常大，然后有各种吃的，也有杂技人，有耍蛇的，然后有有讲故事，也有各种骗子，也、哦、有各种、哦。是，什么就
2: 是那个《丁丁历险记》里面那样的？就是是吗？有那个。《丁丁历险记》里面不是有一段，就是是那种讲的中东市场，然后就遗忘遗忘下去，全是那小棚子那样子的。对
1: 对对，然后、嗯、然后也有各种也有骗人的，也有各种试图骗你钱的。<笑>然后他好像叫贾马夫纳市场，然后不知道阿拉伯语怎么怎么念，应该是世界上最繁最繁忙的市场之人非常非常多。就你站在那，你就整个你闭上眼睛，就感觉到、嗯。呃，就有的有点要崩溃，然后到晚上的时候，他们所有的就是摊贩都撤掉之后，就是食品摊贩，其实就是夜市嘛，就去吃食物。那里我吃过最好的阿拉伯食物，就是最好吃的就是那种市场。我想说的是这一类的市场，包括我去我去以色列，我甚至去约就是约旦河西岸，也就是说。巴勒斯坦，当然当然了，他们没有一个真正的政府在那里，但是去所谓的巴勒斯坦那边，然后你会看到，就是那是真实的生活，或者说或者说，我不知道你们有没有去过西西里，西西里，嗯
2: ，我去过
1: ，对，西西里其实跟中国有点像，也就是说，很多你中国去的话，你可能因为我我跟我在路上就是。road trip， 然后在路上遇到一些从美国来的、德国来的，大家看到那个市场市集都疯了一样，就说：“哇，好酷啊，非常 special， 因为它跟欧洲这些这些就是摊位摆放的非常整齐，一望过去都是一条线直线的，然后人们又很礼貌又很从容，就是大家都很开心，有一个。”快乐的生活的这么一个市场，可能不太一样，它更 mess 就是一,一团混乱，然后也有刚才妙雅说的这些脏水啊，然后地上各种各种污泥，<笑>嗯、然后对人们人们试图甚至试图骗你的钱。但是我想说的是，那是有真实的生活在里面，那是人们真实的不生活在话语叙事里面，嗯、不生活在想象里面，不生活在童话里，但是那是真实的生活，人们在那里谋生，人们在那里交易，然后来。生存，生存下去。像巴勒莫，我去过他的市场。嗯、其实很多人会非常讨厌，你会发现里面的大多东西对我们中国人来说没什么特别的。无数的那些小玩意儿啊、玩具啊什么，都是 made in China，、嗯、都是从中国运过去的，嗯、甚至很多是从中国就是呃偷运过去的，或者说怎那个怎么说
2: ？走私吗
1: ？对，走私过去的。也就是说，比如说中国产能。呃，牙刷小玩具、小玩具啊，<笑>然后各种各种手机壳，啊。你会看到无数茫茫然多的人在卖手机壳以及手机充电器，全部是中国造的。也就是说，呃，就是这种市场，它更有韧性，更有生活的那种野蛮和粗糙在里面。但这种粗糙是接地气的，我非常喜欢这样的市场。嗯、就是欧洲的这些，也可能。就是欧洲逛多了吧，我觉得逛多了就没有那么多喜欢。就是人们都很一切都很 organized， 都很呃、嗯、漂亮。这个地方
2: 我不同意你，因为我就是想说，呃，我我要就是这个地方我要跟你就是稍微 twist 一下，就是说商榷一下呃。呃，对，好吧，商榷一下，就是呃，我觉得我同意你的那一部分是就是圣诞市集的那一部分，但是呢，呃，假如你在。欧洲逛，他们当地人逛的市集，你能感到跟西西里的那个是相成一脉的，就是我理解你说的那种，就是非常有生气、非常 prosp， e r 就是 prosperous 的那个状态的市集。然后呢，我觉得巴士底市集有这个状态，就是，嗯、呃，我能感觉到他有生气的那一 p 就是他不是演出来的，而是说那个当地人本身的生活状态就是那个样子的。然后，那他这也是他为什么能够就是一直被传承下来的原因，因为我呃，就是我有一个很深的感触是，我们中国就是在饮食就是在食材购买的这个层面上来讲，我们是跟着美国走，就是在就是。经济提上来之后，美国就出现了很多的那个 supermarket， 他就把之前的那个 market 给 replace 掉了。就是我以前在美国有很多的 farmers market，、嗯、就是我听说在美国大陆在60年代、70年代，在它 industrialization 之前，它有很多的 farmers market。然后，但是它出现了 supermarket 之后，这些小的商家就因为它的那个就是竞争力的低下就消失了。所以，我们在这个层面上是跟了美国走，但是欧洲呢不是这样子的。欧洲它很多的就是去抵制了这个 supermarket 的文化。就在欧洲 ，supermarket 虽然就是大家也已经在 adapt 到这种生活方式，但是它。对本身那个传统市集的坚持还在，也就是为什么在那个就是全部的这个就是超市化的这个就是影响下，欧洲的传统市集还能够存活下来的原因，就是他实际上，嗯、呃，虽然在表象上跟西西里你讲到的那个市集是不一样的，但实际上在底子里，他的这个韧性实际上是从那个生活本身扎根而来的。嗯，就是这个是我的就是体验，因为像比如说，嗯、呃，游客来他也许可以在那个就是巴士底的市集吃到一些就是当地人贩卖的现成的那个就是食材，然后呢，就就也不是说食材吧，就是说可以吃到当地人贩卖的一些成品。但是如果是当就是住在巴黎的人去买菜，嗯，我要讲一个很好玩的，就是说在法国逛市集的方法。就是在法国逛市集是有方法的，就<笑>是像我们在中国的菜市场，然后像你说的那个二道贩子的那种菜市场，你就不会觉得说就是，呃，去逛市集有什么方法。但是，比如说你到巴士底的那个市集，你这样走一圈，嗯，你看到人多的摊子，然后呢，不是很乱的，而是那个人他们会松松散散的排成一队。然后那个队伍很长，可能会，比如说，可能一直排到那个摊尾那样的摊子，它一定是就是本身生意非常非常好的摊子。就那样的摊子一定是那个就是农场主他自己种的，而且他是就是，嗯，那个食材通常情况下都是有机的。嗯，这个我有一个点后面再讲。就是你看到那个摊子，它本身呢，蔬果生鲜非常非常的漂亮的那个摊子，一定是东西非常好吃的是一件。第二件事情就是有排队。然后你买菜的时候是不可以去碰那个蔬菜的，就像我们在中国会挑挑拣拣，想说这个甜或者是那个甜，但是在法国不是这样子的，是法国你站到那个摊子前面，然后你就看那个东西，然后那个那个摊主他会有很多的就是伙计在帮忙，然后。他那个摊主会过来招呼你，嗯、然后你会看到那个相熟的顾客，就好像认识一样，他们都会叫他的名字，然后就会就是在脸上有那个就是贴面礼，然后那个点菜的那个时刻就会说：“我今天要多少多少的豆角，多少多少的西红柿。”然后就是你什么东西是应季的，然后那个摊主就是他都会非常详细的跟你解释说：“我。”刚来的这个东西，然后什么东西是应季，什么东西最新鲜，我什么东西这一次种的好，什么东西这一次种的不好，然后而且在买菜交易的这个过程当中，那个摊主就会非常非常详细的告诉你说这个东西要怎么煮，要怎么做。嗯，我有刚开始的时候不太了解这个流程，我有自己伸手下去抓过那个菜，然后就被打，就。那个摊主就跟我讲说：“小姐，你不可以抓这个菜哦，这菜是我拿给你，你要什么就我拿给你。然后你要尝，他们也都会非常非常的热情。就你知道，那个摊主他如果不吝啬，他如果肯给你尝他摊上的东西的话，那他东西就一定是好吃。如果他很吝啬，就讲说你不可以尝，然后不不给你吃，你就不要买，就走就好了。<笑>”
0: 我觉得常老师刚才讲的就是他喜欢的这个市集，是就是有一点这个啊拥挤的这个生活的这个粗糙感的，就是有一点。怎么讲？就是生活的粗粝感的这样的市场。然后呢，对对他<错>他会觉得这个就是欧洲的很多市场，就是其实他说的我，我我理解他的意思，就是有一点这种中产阶中产阶级这个呵呵的市场的感对对穿得很好，对对对，浪漫<我>很舒服的这个
1: 。个对对对，我就我就想想回应刚才这个蒋老师说的这一点，我觉得这还是一种巴黎式的优雅和诗化的一种、嗯。对生活的诗化想象，因为当然你住在巴黎，或者说或者说法国人本身这种优雅，你开一个市场都能开得很优雅，就是、就是你卖个菜都能卖得很优雅。但是，呃，但是我刚才。其实刚才就是蒋老师有说的有一个点很好，我怎么又蒋老师起来？嗯、对，蒋学、就是、说的有一个点，<笑>呃、点很好，就是就是这个 supermarket 出现，就是其实这些超市的出现，嗯、其实顶替了传统的市场，就是说传统的乡村的传统经济的核心是那么一个市集，人们中国中国人喜欢说赶集。嗯就是人们，嗯、人们现在的乡土社会仍然在有这个赶集，到城里去赶集，或者说到镇上去赶集。这个超级市场的出现，就是这个超市的出现取代了这些逐渐。于是，我刚才这个蒋勋说的时候，让我想到了，其实，呃，我们总结一下会看到，其实现在市场的出现是一种两极化的存在，就是传统的仍然以市集存在的形式，它适合于两类人，嗯、一类就是真的是粗糙生活的。不是说底层吧，就是普通人，比如说他去市场上是为了买到，嗯、呃，最更便宜，生
2: 存所需，是为了更
1: 便宜的食物。那么同时，这市场上去卖的这些、嗯、去卖的这些摊主呢，也是一个 live on it， 就是也是一个谋生在那里。那么其实。最好的一个例子就是我们家门口就是阿姆斯特丹最大的一个市场之一，几乎是最大的吧，因为这边这边是有很多摩洛哥北非的移民啊，阿拉伯的移民啊，然后移民都住在这里，于是你会看到这个市场上的菜比嗯、呃，就是对对面超市的里面的菜要便宜一半，但是呢，质量可能没有那么新鲜啊，没有那么好，但是非常非常便宜，于是你会看到在逛的人看不到真正的中产阶级或者说有钱人、嗯、，Let's say 就是。嗯当然，我说的这些是非常 s t a i r、er、t y p e 的，嗯、但是你明白我的意思，就是你看不到真正那些中产的阶级，这些白人，或者说这些当地人，嗯、大多都是些移民啊，就是老大妈呀，然后人们呃弄一个篮子或者推着小孩啊，你会看到深色皮肤的移民，各色各像像一个国际展览会一样，就是非常 international。但是当地人可能会觉得更干净的去超级市场买。于是，于是，其实说一类就是说这个市场还是传统市场，还是为一种生存所需。那么第二种就是像、嗯、呃蒋寻刚才说的那种，是一种休闲或者说一种更小众的市场，就是说人们去买有机食品啊，人们去买一些特色的小小的手工艺品啊，或者说一些非常。非常什么 handmade 或者说手工做的一些小食物啊，一些摊主自己在自家后院做的一些东西，嗯、非常小众的东西。那这种东西其实它本身的价格未必低于超市，就它甚至高于超市。但人们去那里是一种中产阶<是>阶级的情调的享受和消遣。于是市场出现了这两种的分流，就是那么中间的，也就是说中产阶级都去超市了。这是我的观察，这是我这是我看到的。
2: 嗯，然后我是觉得在法国我还很喜欢逛市集的原因，就是大家有避开常老师说的这两个 stereotype， 就是在因为你知道那个呃 bio 的这个就是 certificate 很贵，然后所以如果你一旦要一个什么东西，就是我刚才想讲的，就是一旦你有一个什么东西你想要要有这个 bio certificate， 就是 biological。Logic 的这个 certificate， 就是你要要有那个就是有机的这个证，你要花很多的钱，然后所因此它的那个食品价格贵，它是贵在了证上，然后所以有很多的农民，然后在法国，他们实际上是采用有机的种植方式种出来的蔬果生鲜，然后他们带到市场上来卖的时候呢。他们因为没有这个证，所以不可以被叫做有机食品，但实际上它就是有机食品，但是它却比有机食品卖的便宜，嗯、所以我喜欢的是这个地方，就是他们他们躲开了这一个，就是呃所谓的那个就是官方化。然后，所以在法国，你还是可以买到非常好的、质量非常好的食材，就因为他们就是全民也都是吃货，就所以他们对这个事情是很就是较真，然后所以就我有一个我很喜欢的，嗯，像比如说，嗯、呃，我要给大家再推荐另外就是两个法国的市场，一个呢就是。这两个都是我觉得很有故事、很好玩的市场，就是一个是在尼斯，然后在尼斯呢这一间市场是它每个周二和周天具体的我可以查一下放在简介里，嗯，它就在尼斯的市中心，然后沿着它的那个就是海滩的那个就是大道，嗯，一字摆开的，然后全部都是当地的就是食品，嗯、然后你去了那里可以买什么呢？就是南法非常盛产。就是，呃，有一种他们非就是大概全世界都很出名的盲通柠檬，就是因为埃哲尼斯有一个小城叫盲通，然后呢，那个城市的柠檬非常非常的好，很大个，可以到蜜瓜那么大，嗯，他那个尼斯的市场上就卖盲通柠檬，还有盲通柠檬做的柠檬酱。还有很多，就是因为他们吃亚热带嘛，就靠近那个南方，所以有很多的果酱就很好吃。然后加上他们是在就是意大利跟法国就未来海岸这一片的这个边界上，所以他们那里盛产橄榄油。嗯、而且这个橄榄油不是黑橄榄油，它是绿橄榄油，就是嗯，它是那个就是用来专门蘸面包做 d e e p 的那种绿色的橄榄油。然后它是有。就是你可以非常非常容易的闻到橄榄的清香，它一般是成罐装的，呃，也就是也并不会，大概会比超市贵一些，但是并不比会比超市贵出去很多。然后你大概买一桶，可能在超市里会卖到七八欧的橄榄油，那在市场上可能是会卖到十一二欧这样。就是，但是十一二欧是一升，超市里可能是七百五十毫升这样。就是。就贵贵出去大概三分之一的样子，然后这个橄榄油买回家以后，就是，呃，当时我去的时候，那个有一个旁边的伯伯就拍我，他就跟我讲说，他说：“小姐，你知道吗？就这个橄榄油，你每天早上起来，然后你就生着，然后拿一个汤匙那么大的勺子，然后就生着喝喝下去，就是在你什么东西都没吃之前，你就生着喝下去，然后。”<笑>你就生着喝下去，然后它非常非常的助消化。我当时听到第一个反应跟长远一样，我就想说这个东西这么油怎么喝？但后来我就买回来以后，我这样试过一次，就真的非常好喝，因为它不是那种让你感觉到腻的油，而是有橄榄清香的油。然后它们还会有各种各种你喝了多少？我大概坚持就把一瓶都喝掉了，然后完全没有副作用啊，就很舒服。因为那橄榄油的质量都非常非常的
0: 一
2: ,、啊、一瓶是一升啊，就是我每天早上一勺， oh. 然后就喝都喝掉了，都没有问，就是从就是没有出过问题。然后那个橄榄油真的非常非常好喝，就几，因为你知道，就是他们已经把橄榄油做到就是让你觉得单吃都不会腻，或者是。让你觉得就是不舒服的那个状态，所以就是让我很，呃，这是我觉得就很值得推荐的。然后，嗯，所以那里也产很多那个就是橄榄的周边制制品，就是比如说，嗯、呃，那个就是橄榄做的橄榄酱。就是我们说的那个橄榄菜酱，嗯,嗯，用来抹面包的，所以是就是很好玩的。然后另外一个市场呢是里昂的市场，然后这个市场就是它是很有，就是还蛮有故事，就是法国那个新美厨，大家应该都很熟的那个，就是新美食的那个倡议者就是博古斯大厨博古斯在里昂，嗯,嗯，就是他成名之后在里昂开了这家市场。他在梁不只有就是他的那一间三星餐馆，他几乎就是囊括了整个梁城的半个美食帝国。就梁城可能有小一半的餐厅，就是博古斯都是有份的。嗯，所以他有很多的固定的供应商，供应了他可能有十年、十几年这样。当他出了名之后，他就在就是梁的新城，然后租了一块地，然后把这块地呢。嗯，把他这二十来，就是二十年来合作的所有的供应商，都叫到这个地方，然后在这块地上就就是建了一个呃市场，然后这个市场是室内的，就是阴天下雨，周一到周六都是开的，可能就是呃中间会有半天休，但是你去的时候它都是开的，所以那一个市场里面所有的商贩都是博古寺
0: 的供应商。所以这就叫博古斯精选市场，是吗
2: ？对，那个市场实际上就是叫博古斯市市场，然后它就是被称之为里昂的胃。嗯，它里面所有的东西都非常的精致。嗯、比如说，你一个月如果在那里消费的话，你可能要比在呃里昂的超市消费可能要贵出一0到1 5 0欧。那对于中产阶级来说，实际上是完全负担得起的。就是一个月在那里买食材，嗯、要比在超市买食材多出一百欧到一百五十欧。但是那里可以吃到什么？就是那里可以吃到博古斯的米其林三星餐厅供应的奶酪，因为三星餐厅的那个就是。魔女里面有，就是倒数第二道菜是奶酪，就是在甜点之前还有一道是奶酪，在里昂的这家博古斯市场就可以买到你米其林三星餐厅吃到的奶酪，其中有两种是我觉得特别推荐，有一样是那个，就是叫做三马克塞勒， cel, 它是一个口味很重的奶酪，软软的，然后跟酒。跟红酒搭配起来非常好吃，然后另外一个就是法国餐后，就是几乎人人都会去尝，就是应该来到法国都吃过的，叫做宫，杯。然后这个宫，杯以前我是不爱，因为我觉得宫杯很臭，嗯，可是就是我在市场吃到宫，杯，就是这里的宫杯之后，我就对它发生了观念的完全的转变，因为，嗯，就是这个地方的。公爹它会是18个月到24个月成风的，嗯，之后呢，他会就是那个卖奶酪的那个摊主就会跟我讲说，这个东西它真的真的很有水果味，我就会觉得奇怪，奶酪哪里会来水果味？嗯，但实际上就是我最后吃下去的时候，它会有一个回甘。这个回甘回来的时候，有有一点点苹果梨的香，就就是那个拿到最后吃到尾巴上是甜的。这里的肉摊的摊主，他在卖给你肉的时候，他会把那个肉处理到就是完美。就是比如说，当你说你要肉，然后你要什么样的肉？就有一次我们去逛那个市场，然后我们就说我们要回家煎牛排，他卖给我们那个肉，最后他用那个就是包肉纸包起来的时候，他连那个肉筋都已经帮你挑掉，就是非常细心。他那个就是市场的那个门口有一句他们的那个就是广告标语，就不排除他有做广告的这个成分。他是讲说，就是这个市场是 la vole p o u e la f 就是他是说，就是在这里产品才是国王，然后就是所有的其他的东西都是就是不去计较的。嗯,嗯，我不敢说就是这个东西完全不是 touristic 的，可是我你真的能感到那里的食材新鲜到就是。因为我们不是长期住在里昂，呃，所以我们去里昂的时候是带了很少的烹饪的，就是帮厨的器具，所以买的东西实际上是没有办法做很精致的处理。但是我们那一顿吃的非常非常好，嗯、因为那个食材就是好到你几乎不需要烹饪的任何的技巧跟方法，就可以吃到非常好吃的东西。是，这是我推荐的两个法国的市场。嗯
1: 呼，终于完了。我去 ！Oh my
2: god！Too
1: detailed！ 我就跟你说了嘛，这个蒋老师是这个技术派的，然后，然后讲技术细枝末节，然后我我只处理价值观
2: 。对啊，那我那我已经可以把基操都补全了吗
1: ？对啊，但补的好多，我刚才都是就是 take a nap，
0: 听困了。的。天哪！我其实是觉得这个博古斯是做了一件还挺有意思的事情，因为让我想起我最近就是另外有一个上次来的嘉宾，他最近跟他的朋友们一起去吃了一个，在上海吃了一个呃海胆，就吃日本料理。然后他们那个海胆呢是是虽然在上海吃到的，但是那个师傅是拜托他在日本的朋友在日本的驻地市场买回来，其、就、实、是、是专供给。啊、呃，小野二郎的海胆就是，呃，就是说这个海胆呢，平时比如说这个卖海胆的店家，他是只留给小野二郎的这个量、这个量或者这个货。然后，因为他就是好的东西，它只有这个量嘛，所以就是他们这个他们要在上海吃到的话，就必须是这个师傅费就是九牛二虎之力去啊、呃、找这个原材料，去拜托这个卖海胆的人。就是能让他们吃到，然后他们吃完这个海胆，就会发现说这个海胆真的跟，就是啊、呃，在普通市场上吃到的差别真的很大。那我觉得博古斯做这件事情有意思的地方就在于，其实嗯、呃，好的食材或好的原材料，就是你你获得它，就是你要去。啊、呃，收获它就是是确实是一件耗费更多精力和更多心力的事情，而它让普通的人，不管这个人是游客还是住在当地的人，都更轻松的，然后更直接的，然后在更公平的环境下可以获得这样的优质的原材料。我觉得其实是还是一件挺有意思的事情。
2: 嗯，他就是个很大方的厨师，然后整个为人都是就是很外放，然后就是很喜欢分享的一个厨师。你要可以去看一些他的影像资料，他本人就是那种就是非常不拘小节，然后又很大方，养了两条狗，然后在那个就是里昂的郊区，<笑>真的、啊，他有两条很大的狗，然后在里昂的郊区开着那个就是。你知道他就是他去买食材，或者是去采风啊什么的，因为他那个三星餐厅就在郊区，然后他就会开那个很大的
0: 拖拉机，嗯、然后他那个郊区的那个就是山里面就遛狗这样，我就是觉得说就这种，呃，你花相对来说，呃，比你去。餐厅就是你比你去三星餐厅吃饭要便宜很多的钱，然后你能够享受到这样的优质美食的这样的公平的相对来说更公平的机会，这其实我觉得在就是在美食这件事情上还挺重要的。刚才常老师讲，就是说市集有两种分分类嘛。其实我也在想，就是说，嗯、呃，就是比如说像那种常老师讲的啊、呃，以色列或者是在中东这种啊、呃、有生气的，就是他认为这个更粗粝的市场。其实我在想就是说，说这些人呃，他们去逛市场，虽然说他是为了买生活所需、买生活的必需品，但是他一定也是说他在自己这个有限的预算里面，他能够。在这个预算里找到自己认为最价廉物美的，就是最优质的，或者他跟他相熟的这个卖家，也能够就是买到他认为很好的这个材料。那在巴士底或在法国这种集市，嗯、就是虽然说可能是中产阶级去的更多或者怎么样，但是他们也可以通过自己跟这个相熟的这个菜农，或者跟相熟的这个自己认可的这个呃品质的这个。呃，卖水果的人或者是买海鲜的人，这里买到自己认可的、买到让自己满意的这个蔬菜，我觉得这是逛市集和逛超市，就是就是是体验上，或者是你这个收获上，就是是特别大的一件不同
1: 。对对，其实我刚才对你们讲了这个中产阶级的。情趣之后，其实我也是这么想的。其实我有一个小的故事想要分享，就是我在约旦河西岸的时候，就是去巴勒斯坦，从以色列去巴勒斯坦的时候，嗯嗯、然后在伯利恒，就是耶稣诞生的那个地方，然后那边有一个市场是在以色列的这个那边，因为以色列在这个约旦河西岸有各种定居点嘛，他们是在用这个军队的保护之下，有些居民住在那里。然后，于是当然了，他们会跟当地的巴勒斯坦人有很多的冲突。于是他们去出去逛市集，就是你会发现那边有一个非常特别的市场，之前是特别繁荣的一个集市。后来由于这个呃定居者的，就是以色列定居者的增多，然后那边人开始慢慢的搬走，并且那边有有这个呃有部队有军队驻扎在那里。于是现在那市场萎缩的非常小，就只剩一条街了。然后那条街的。接口是一个是一个 checkpoint， 就是一个一个一个哨岗，然后结尾是一个哨岗，就为了防止，因为之前出现过他们那个攻击犹太商铺的事情嘛，于是以色列就派军队在那里。然后，但尽管是萎缩至如此，你会看到你从那里走过，然后巴勒斯坦人一副愁苦的样子。当然了，生活是非常艰难的，就是。就是在你们所说的这个中产阶级的趣味之外，生活是很艰难。但尽管是如此，你仍然看到他们在那里卖香料啊，卖卖卖食品呀、啊，然后他们有卖他们自己手工做的，就是当地妇女手工做的那个围巾。我还帮我妈妈买了买了一条。就是在那么一个，这就像沙漠中的一棵草一样，就在那么一个粗里，那么一个战争冲突，那么一个紧张，非常紧张，因为他们每随时会。可能爆发冲突，就是定居者跟那个当地巴勒斯坦人的冲突。但是尽管是如此，市场仍然在那里
2: 。哦，对，这一头一尾两个哨岗那个 contrast 的 cont 感觉是很激激烈的震撼式，是
1: 。对他们仍然在做升级，对那种震撼感非常强。就士兵就举着枪在那里，甚至那些定居者他们自己都配枪，但是巴勒斯坦人是不允许。携带枪支的，那么以色列人他们逛街的时候都背着一个冲锋枪。那么也就是说，在这么一种粗粝的环境中，市场仍然在顽强的在那里，就是这个市场的交易也好，人们的交换，然后人们的分工也好，协作也好，就是这市场本身的内核仍然在那里。所以说，我想在今天结束的时候想说的就是说，无论是中产阶级的趣味，还是说呃富人的富人的趣味，那。当然，我们左派喜欢说的，无论还是说富人的趣味也好，中产阶级的趣味也好，对，也就是说，你是去逛这些西欧的、欧洲的这些这些 fancy 的这些非常精致的圣诞市场也好，还是说像人们在在在在中在中东、在约旦河西岸，人们在伊斯坦布尔，人们最粗糙、最简单、最粗粝的市场也好，那么在新年的时候，人们都有自己的这个地方可去，无论是人们去这些。变得越来越游客化的这些像江南嘉年华一样的市场，还是说之前我们说的，人们就只是为了生存购买食物和水果的地方？那么人们都有自己的一个市场可去而聚集，那么这种市场就会继续生生不息的继续繁荣下去。这就是可能就是市场本身的意义所在。我想
0: ，我觉得逛市场本身会让你感觉到这个就是生活的活力一句，以及就是你生活真正的存在这件事情。
1: 对，也就是，就是我们看下来，从中国的农村、乡村，也就是说，人们赶集去镇，去镇上赶集，到伊斯坦布尔，到以色列，到斯德哥尔、斯德哥尔摩、巴黎。那么，人们有不同的，人们生活在不同的 level， 或者说生活在不同的生活状态里，但人们都有自己不同的市场的形态所在。那么，市场就会。生你是
2: 很容易看到那个，就是人们为了生存所做出来的那个努力。就像比如说，即使是在非常 fancy 的市场里，你还是可以找到非常 basic 的故事。像常老师讲的那个约旦的故事，让我想起来我在丹麦最。呃，哥本哈根最 fancy 的市场，它是一个 buyout 的市场。然后我在那个地方看到非常精致的饼干跟呃果酱，但它不是果酱，它是一种比较稀的叫 marmalade。<Hey! S 3> 然后它有不同口味的 marmalade。然后那个饼干也是就是非常好吃的粗麦饼干。然后这家摊子也是就是强烈推荐。然后这个市场。也是就是改制之后形成的一个整个就是有建筑风格的玻璃市场，室内市场非常非常的漂亮。然后那个饼干的摊子的，就是那个摊子上的饼干跟它的 m a r m a l a d 实际上是就是丹麦的监狱，然后他们去就是做过监的，呃那些就是出来以后的狱友，然后他们。出来之后非常的难生存，所以那个农场主呢，就把这些人，就是把这些出狱后的劳改犯，然后带到他们的农场上去工作，然后酿苹果酒，然后做这些 m e r m e l a d 跟饼干，然后拿到这个市场上来贩售，就是等于是就是帮助他们再重新的回归社会生活，就其实是每一个人生存下去的那个渴望嘛，就而且他实际上。也非常非常的好吃，就并不是说他卖的，因为我非常非常讨厌的一件事情是道德绑架，就是我很讨厌这个东西，因为是劳改犯做的，你就要为他付钱。然后我在，但是在我吃到那个就是饼干跟那个苹果酒之后，我知道这是好东西，那么它背后的故事就会变得格外的动人。
0: 所以就是你反对这种感动中国的事情，但是它确实应该就是卖的东西要感动你的胃口才可以。
1: <笑>然后我就要再次就是破坏一下你们中产阶级的情调。嗯，在全球化的浪潮下，就是我们看到我们享受全球化的便利，但其实全球化也在摧毁是摧毁 local、摧毁本地、摧毁市场，或者说有一句矫情的话叫说每个人的家乡都在沦陷。因为，因为你你会看到，在全球化这个商品的自由流通以及便捷的交换的背景之下，那么其实市场出现了同质化的倾向，就是同质化，不是同质，<笑>就是就是市场在趋同。就像我刚才说的，欧洲这些都大家都差不多，其实都是在一个个一个模子里面出来的，都是在一个 copy 的。那么包括一些具有本地特色市场，比如说那个伊斯坦布尔的，号称世界上最大的市场。就是 Big Bazaar， 对大巴扎，然后对，用阿拉伯语说是说巴扎，然后那里差不多有四千多家商铺，然后应该是世界上最大的这个这个摊位群落或者说店铺群落，然后然后是非常古老的，然后。但是你，但是你去了之后，然后我带着非常高的期待去，然后想到里有各种手工地毯啊、皮质啊、然后水烟啊、各种各种宝石等等的，然后就像就像古代就像丝绸之路上人们在那里进行交易一样。但是你去了会发现，无数的东西都来自中国。就是你即使不翻过来去找它的寻找它的制造地，你也知道它来自中国。就是那些塑料的东西，或者说一些甚至当地的一些纪念品，都是在中国做的，然后都是 made in China。那我去。去了，我只进去逛了大概半个小时就索然无味，然后就立即就离开了。但是很多游客会感觉非常兴奋。但是由于我们来自中国，你会看到清楚的看到那些那些塑料的东西，或者那些鲜艳的宝石啊，那些呃带有纪念品性质的小书包，可以你可以确信他们是来自中国的。那么其实那它本身的这个市场本身的内在的那个魂，那这个市场本身的呃生气和它本身的这个。呃，灵魂，那么可能就在全球化的浪潮下消失了。那么在这种背景之下，当然人们享受更加便宜的商品，但与此同时，你看到这个市场在全球化浪潮下的同质化是非常……我不知道该怎么形容这种，形容这种感觉
2: 。我知道，就是你在欧洲哪里逛市场，然后现在整个市场的一半摊子都是意大利人开的，<笑>真的。就是他们因为容易了，所以他有一半的都都是意大利人开的，就在在北欧、在西班牙哪里都有很多意大利人的摊子卖意大利的产品，就更容易取得那个 access
1: 。对，并且你顺着这个顺着这个逻辑出发，就是最近的这个圣诞市场的话题，我不知道你们有没有看到一个新闻，其实百分之六十的世界上的这个圣诞有关于圣诞节的视频都是中国义乌的一个村子做的，被称为圣诞村。也就是说，中国义乌的一个村子，他们生产这个世界上百分之六十的有关圣诞节的任何食品，包括你的这些小帽子啊。你在你在芬兰圣诞老人村买到的圣诞节的小，就是红色的那一顶小帽子，是中国义乌做的。那么但，但是义但是义乌的这些工人生活在极端极端艰难的一个工作环境。极端一个 tough 的工作环境中，他们对于圣诞节毫无概念，但是他们生产百分之六十的这圣诞节的东西。你非常兴奋地跑到北极，说来到圣诞老人的家乡，然后购买一顶，呃， made in China 的圣诞节的小红帽，圣诞老人的小红帽。所以说，这是这是全球化之下市市场的另一面，嗯、这也是。我想说的，他不并不总是那么美好。说,嗯、说完了。哎<笑>、欸，其
0: 实这个我还我还想回应一下，嗯，就是我的观点是这样的，就是呃，在全球化趋势下，就是这种 mass production 的东西啊，比如说我们常常不管是就你刚才说很啊去那个中东逛市场，可能但是看到很多货都是大就是 made in China， 就是中国制造。那我们去超市买东西啊，可能发现这个啊所有的番茄都长得一样，就是红这个红的这个样子。颜色，然后大小也一致，然后看起来像番茄，吃起来这个就是就是跟好像以就是这个以前的番茄都不太一样。其实我觉得这这是一个嗯，怎么说？呃，就是大的趋势吧，就是嗯。呃总是有一些，就是如果他对这件事情不注重，或者是不不去愿意去投入那么多心理去思考，就是他不在乎这个东西跟别人相同还是不同的人，他就会去购买这样的东西，或者他是他甚至看买到了这个 made in China 的这个。啊，假的纪念纪念品，他也觉得很开心。但是，呃，我我相信，比如说像你去看的时候，你会发现这个 “made in China” 的这个东西，啊、呃，你你你能够辨别出来，你能够认出来，你是想买这个当地的产品的，你是想买这个当地的这个不同的东西的。我相信也会有这样的人存在，而这些人不断的努力就，就是去就是逛市集。我认为最重要的不是说去。装一个姿态，或者是去像游客一样去体验啊、呃，这这个当地的生活。这当这是这体验当地生活是重要的一部分，但是，就是一个更重要的，我觉得是去关注这个呃市集本身，关注产品本身，关注当地的这个。特色本身，我觉得你能够有这样的想法，有这样的出发点，你就会在买东西的时候，你就会挑。当顾客开始挑的时候，当顾客开始寻找不同的时候，就是就是这件事情就会慢慢慢慢的好起来。嗯，就是对，好吧，嗯
2: ，就是我我跟你的这个想法是一样的，就是。这也是为什么我刚才讲说我会去反对那个道德绑架的原因，就是当最后回到了事物物质的本身的特性的时候，这件事情它最后还是一个商品的交换，它的本质还是商品的好坏。所以就是对，所以其实那个东西它背后的故事之所以动人，是因为这个商品本身足够吸引人
0: 。嗯，我相信明眼人还是不不允许自己被欺骗的。<笑>好，嗯，好吧，那今天关于这个新年逛市集，我们就聊到这里。嗯，这一期基本就是满满的失货了。<笑>然后，呃，这个呃，各种讨论，各种想法。我觉得作为新年这个开场的第一季也，也也挺好的。嗯、呃，就谢谢大家的收听，也谢谢常老师，然后谢谢蒋勋。谢谢
1: ，谢谢。
0: 老惯例，最后一定要说的话就是，呃，如果大家有任何需要反馈的意见，就是可以在社交网络通过新浪微博、微知道播客、Twitter 的这个微知道嗯，找到我们。然后我们的网址是 ipn 点 l。I 谁岗位之道，呃，然后大家除了听我们的节目以外，就是一周其他的时间时间还可以听 IPN 这个播客网络旗下另外的几档节目 ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信和这个无次元。嗯，谢谢大家的收听，祝大家这个新的一年有一个新的开始。嗯，多逛逛世界。<笑>好，拜拜！<笑>新
1: 年快乐！新年快
0: 乐！快乐拜拜！